0: Дисклеймер. Данный подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. В подкасте могут упоминаться социальные сети Инстаграм и Фейсбук, компания Meta, признанные экстремистскими на территории Российской Федерации. В подкасте присутствуют спойлеры. Все, что будет сказано далее, субъективное мнение авторов подкаста. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. Всем привет! Это подкаст «Зачитали» и его ведущий Даня Илона. Здесь мы говорим о детских и подростковых книгах, которые мы читали когда-то давно или не читали тогда, но исправляем это сейчас. Это наш третий выпуск, а предыдущий был посвящен серии книг Филиппа Пулмана «Темное начало». Если вы еще не слушали его, то обязательно послушайте. Привет!
1: Привет!
0: Ну что, с возвращеницем?
1: Определенно с возвращением. Мы очень скучали. Безумно. Ну что, наверное, как и в прошлый раз, с места в карьер, без долгих предисловий, сразу расскажем, о чем мы сегодня говорим.
0: Да. Если вдруг вы не читаете название выпусков, то мы вам напомним, что мы вас оповестим о том, что сегодня мы будем рассматривать лучшую книгу в истории человечества по мнению отсутствующего человечества в ходе 60-минутной войны. Книгу британского писателя Филиппа Рива. Опять у нас Филипп. Опять из Британии. Хм, интересно. пост постапокалипсисе и о том, как люди там выживают методом «А давайте-ка возьмем и поставим город на гусень». А почему бы и нет? Смертные машины.
1: Ура! Да. Хотела сказать я.
0: Не, на самом деле это странное произведение в принципе, потому что оно требует от тебя того, чего сейчас у взрослых э, найти сложнее. Вот этого полета фантазии именно ребенка, которому не нужно искать какие-то прям серьезные обоснования, почему так, он просто это может представить. То есть не хуже, как в «Маленьком принце», что это не шляпа, это змея, которая просто слона. Тут, типа, это абсолютно бредовая конструкция с точки зрения взрослого, но ребенок нормально это воспринимает. То же самое и то, что написано в этой книге. Но это если из места в карьеру.
1: Давай, наверное, скажем, что в двух предыдущих выпусках мы говорили о тех книгах, которые в детстве читала я.
0: Да, а это произведение, которое в детстве читал я. И очень, очень долго пытался
1: подбить меня на чтение этой книги.
0: Хотел сказать продавить, но да, в принципе и так пойдет на чтение этой книги Элони. И только наш подкаст. Да, помог мне в этой нелегкой работе. Вы бы видели ее выражение лица, уважаемые слушатели, потому что
1: что? Нет, неправда, ну, не было такого. Ну ладно, ладно. Нет, ну как, у меня, конечно, были периодически периоды, демократично скажу, периоды некоторого непонимания, недопонимания, горящего пердака. Но это, это еще
0: и не... демократически сказано, хочешь ну сказать. Да, да. Да ладно, ну нет, я понимаю, что произведение максимально недоработанное, но не ну, горя... настолько.
1: Нет, ну горящий пердак у меня реально же был.
0: Не, горящий пердак. И недопонимание
1: да. у меня тоже нет. были. Понимаешь, вот
0: когда ты говоришь слово демократическое, ты пытаешься сгладить углы, и получается, что недопонимание ну, — это прям вот сглаженный угол. А горящий пердак — это максимальная феерия Хорошо, была.
1: ладно. Вот два первых эпитета они были к э, демократичной стороне меня, а горящий пердак — это уже вот э, констатация, констатация факта. факта, да, потому что это, конечно, было периодически очень сложно. Да. Но я не хочу сказать, что это было прям уж совсем неинтересно. То есть некоторые, конечно, Моменты. Давай так, ты прав в том, что для взрослого, а я читаю уже взрослый, ну да. это, конечно, очень странная конструкция вообще, вот эта вся придумка. Как можно вот вообще представить, что вы город поставите на колеса?
0: На гусеницы.
1: На гусеницы, да, и вы куда-то поедете. Ну как куда-то? Вы будете колесить по всему земному шарику в поисках пропитания, а вашим пропитанием будут такие же города, как и ваш. То есть, понимаешь, это, по сути, заведомо гибло гиблая проигрышная да, странная концепция абсолютно. это очень странный мир и вот сейчас наверное пришло время сказать что мы будем говорить со спойлерами как всегда мы обсуждаем книги со спойлерами поэтому если вы еще не прочитали эту прекрасную серию то наверное мы советуем вам ее пойти сначала прочитать а потом вернуться к нам
0: да не на самом деле я не то чтобы ну, вот спустя время могу сказать что прям идите обязательно почитать это произведение, которое очень... Ну, если вы не нашли его для себя в свое время, когда вы были подростком, еще причем ранним подростком, да потом его читать реально проблематично. Ну Вот сейчас мы смотрим на это произведение со стороны взрослого, и очень много нелогичности, очень много прям, ну, откровенного, по сути, фэнтези будет, потому что кроме как через магию я не могу объяснить, как вы берете просто город, район на район накладываете, это все держится, это все на Каких-то больших-больших колесах катается, так еще и на большой скорости достаточно. То есть, ну, даже если это скорость автомобиля в городе, да, то есть километров 40-60 в час. Вы прикиньте, это что нужно там иметь, чтобы это так разогнать? То есть, как бы.
1: Да нет, я имею в виду, если просто люди боятся спойлеров, они такие, хм, смертные машины.
0: Нет, да, это понятное дело. Если вы боитесь спойлеров и не хотите узнать от нас очень много разных поворотов этой прекрасной серии, то да welcome to чтение. У вас прекрасные четыре произведения оригинальные, три произведения приквелов, по-моему, да? А,
1: да, как выяснилось.
0: Да, как выяснилось буквально у нас за несколько дней до записи. Одна книга с иллюстрациями мира и прочей прочие к Хотя, по сути, вам будет достаточно первых двух работ. И я сегодня расскажу, почему.
1: Ну, давай, не будем немного забегать вперед. Давай да. просто расскажем примерно, о чем эта серия.
0: Итак, тетралогия. Смертные машины — это ночно фантастический роман в первую очередь британского писателя Филиппа Рива. Первая книга вышла аж в 2001 году, то есть опять же мы попадаем под список э, вот книг, которые BBC. были, э, ну да, наверное, и к BBC ближе, и, то есть там плюс-минус в то время же выходили вот все наши произведения, то есть.
1: А ты в этом плане? Да, нет, есть... нет, нет, я просто подумала, что ты про в том прошлом выпуске мы упоминали список, по-моему, 200 самых или там 300 лучших книг по версии BBC.
0: Да. И, и я нашла
1: это этот список. Я его посмотрела, кстати говоря, поняла, что достаточно много произведений я оттуда читала. Смертных машин там нет. спойлер. И
0: не должно быть там, если честно. Я был бы крайне удивлен, если бы это произведение было там. А ты имеешь
1: в виду что? Что это просто одна из тех книг, которая вот вышла в то время? В то время, когда вот мы были
0: как раз-таки, ну, в моем случае я был совсем-совсем ребенком, ты подходила к возрасту того, что скоро ты прям подросток.
1: А что это? Нет, я еще ребенком была, не надо. Я только в школу пошла год как
0: да мне еще до школы поменьше а, ну, мере. Это много извините. лет да первая книга вышла в 2001 году мы собственно говоря на этом завершили угу. в русском переводе серия известна на данный момент как хроники хищных городов хотя мой перевод который у меня был он так назывался смертные машины и там подчасти были в серии входят романные смертные машины как раз таки это первая часть золота хищников адские конструкции и надвинувшаяся тьма по-моему расмена были немножко другие но это я уже не помню я читал пиратские версии от Росмена, но электронные версии. У меня есть только первая книжка. На руках Вова, спасибо.
1: Книги выходили изначально в издательстве Росмен. Э, прекрасное издательство Росмен. Если вы нас слышите, спасибо вам большое за да. наше детство. И, по-моему, сейчас их выпускает АСТ.
0: Да, и дело в том, что когда это выпускалось Росменом, четвертую часть так и не перевели. Угу. То есть там как бы на третий перевод, в принципе, остановился, потому что как бы... И не надо было. Да, кроме того, есть трилогия прикулов, действия которых происходит за тысячу лет до событий оригинальной серии. В трилогию входят романы Фивер Крамп паутина воздуха и луна скривенера. Фу, какие названия просто шикарные. Идеально. А
1: это еще именно?
0: Это еще именно. Не, на самом деле с точки зрения, э, если относиться к этой работе как к детской, то как э, недолгобед. Это, по-моему, классно. То есть дети пытаются выговорить что-то сложное, тем самым тренируют свою это вот все. Корабли ловировали,
1: ловировали. Да не выловировали. Это я умею. Спасибо. Я, я не могу.
0: Действие же оригинально Тетрологи или квартета, или как вы их не назовите, вы все равно не назовете правильно, потому что это все унылое, ни, ничего непонятное произведение, которое я очень-очень сильно люблю.
1: Нет, мне интересно, то есть мне нельзя сказать, что у меня пердак подгорал, а ты его практически унылым говном называешь.
0: Да, но я очень люблю это как стронам наследия То есть я знаю, что там ошибок много, и оно несмотрибельное не на самом деле, да, но я очень люблю. я люблю
1: трон наследие, не надо. Я его смотрела столько раз, что уже, по-моему, я. Ну, как... меня
0: еще не перегнала. Но Давай, будем честны.
1: раз чест... я сижу и такая, нет, пусть все будет хорошо. Не будет. Простите.
0: Действие книги разворачивается в постапокалиптическом мире, опустошенном 60-минутной войной. И пока вы читаете произведение, что такое эта 60-минутная война? Толком не говорится. Вы не сути, узнаете об да этом. Да, вы не узнаете об этом. Просто типа из серии. Она была. Все страны такие, а давайте будет война, и давайте применим все ядерное. Бах, все, всего нет. Как потом люди выжили? понятия не имею. Упоминается ли то, что это пустыши радиоактивные Вообще ни капельки. Но люди как-то живут. Так вот, это был большой древний глобальный конфликт, который вызвал масштабные геологические потрясения. Там, смещение континентов, по-моему. Очертания морей изменились. То есть там, по-моему, в описаниях было достаточно того, что как бы, планета уже не похожа на то, что мы знаем. А люди были вынуждены поставить свои города на массивные двигатели и колеса и жить в движущихся городах, которые для собственного выживания должны разрушать или поедать другие города. Мы знаем, что городов ограниченное количество в мире. Мы примерно прикидываем, что чтобы вот такую машину кормить, там, ну, топливо нужно, ну, явно не 5 литров 95-го А как бы, ну до хера Ну прям до хера И нужно где-то это топливо искать А как бы карьеров нет, все движется Это у меня личные подгорания Извините, уважаемые слушатели Хоть где-то я могу это высказать Технология быстро распространилась И превратилась в то, что известно как Муниципальный дарвинизм Кстати, термин очень классный, мне понравился который был уведен. Хотя с тех пор, как на планете установилась Относительная стабильность Муниципальный дарвинизм распространился по всему миру поскольку научный прогресс почти полностью остановился, а многие технологические и научные знания были утрачены во время войны, олдтек или технологии древних высоко ценится и восстанавливается мусорщиками и археологами. Какое все-таки, на самом деле, вот с точки зрения идеи, классное описание, да? Это должно быть что-то прям о превозмогании, о чем-то дико сложном, о непонятном, о совершенно другом обществе. Ну, для меня это было, во-первых, интересно, интересный такой стимпанк, который совмещается с э, постапокалипсисом, но почитайте, вы узнаете. Лондон — это главный движущийся город романа, вернувшийся к обществу викторианской эпохи. Лондонское общество разделено на четыре основные и несколько там второстепенных гильдий. Инженеры. Они отвечают за обслуживание машин, необходимых для выживания Лондона. Многие эти машины были найдены другой гильдии — это гильдия историков. Историки же отвечают за сборы, сохранение высокоценных Часто опасных артефактов Все-таки поедание городов и нахождение среди них чего-нибудь интересного Это будет привлекательной частью Навигаторы о, Отдельно этой же гильдии отвечают за управление И прокладывание курса Лондона Ну и куда без этого торговцы отвечают За управление экономикой Лондона В целом для понимания этого Как бы хватает С точки зрения ребенка тебе объяснили что и зачем Вас не будут грузить политикой Вас не будут э, там, Министерством внутренних дел грузить. С точки зрения вот как я, если бы я писал произведение для ребенка, мне бы для писательной части этого произведения этого бы действительно хватило.
1: Я буду пока что молчать. Мне есть что сказать по всем это, этим вопросам, да, это, но это я пока знаем. что
0: молчу. Итак, главный герой Это Том Ницорти, подросток под мастерье историка, который случайно знакомится с главой гильдии историков Тадеусом Валентайном, и я все равно представляю себе Юга Уивинга. Мне кажется, он нам шикарно смотрится. Он прям просто шик шикарный шикарное воплощение ну, да. роли. И вместе с дочерью как раз-таки Валентайна Кэтрин. Также девушка-подросток Эстер Шоу, которая пытается убить Валентайна, но Том вмешивается и преследует ее. Она показывает уродливый шрам на своем лице и утверждает, что Валентайн оставил его, а затем сбегает от лондонской полиции через слив. Когда Том сообщает Валентайну ее имя, тут сталкивает его с города. И это в целом неплохая завязка, когда ты думаешь, типа, что все будет хорошо, но ничего не будет хорошо. Оно прям как бы его правильно назвать это клишированное до невозможности. Изначально планировалось, что это будет роман для взрослых, но после нескольких отклонений издательство заявило, что Рукопись может заинтересовать их как детская история. И вот тут начинаются у меня вопросы: если там изначально думали сделать как взрослое произведение, я намека на взрослость не увидел нигде. Да ладно. Но только Шрайк.
1: Ну, это просто нет. настолько
0: жестоко, что для детей наверное это ну слишком
1: нет ну прости, это в принципе очень жестокий мир мир в жестокий ты приглашаешь детей там изначально нет ничего хорошего там изначально нет будущего это самое важное
0: ну да у
1: людей этого мира не осталось ничего кроме как мусора который они собирают и живут через него познавая old tech да какое-то вот, эти uh-huh. вот жизнь древних и так далее короче у людей этого мира нет по сути никакой цели да они по сути своей ведут жалкое Плачевное, вынужденное существование в этих отвратительных городах. И это угнетает. Вот, понимаешь, дело в том, что мне эта концепция вообще ни разу не близка. Я когда читала, я пыталась представить себя ребенком и понять, ну то есть я к чему пытаюсь вести, смотри, мир Тани Гротер, о котором мы в первом выпуске говорили, он же тоже не про розовые облачка, да. там и так далее. Понимаешь, это достаточно суровое место, где ты выживаешь.
0: Ну, да, по сути.
1: Но по сравнению с миром смертных машин...
0: Там, да, розовые пони.
1: Там розовые пони, которые какают сахарной ватой, и сардонопал, который такой виии на них.
0: Ну, да, ладно. Не, ну, хорошо, а Пулман с другой стороны, это еще больше хтонь.
1: А Пулман, ну, это другое, извините меня, хтонь, это другое. Там у людей есть будущее, понимаешь, у Пулмана. А здесь я не понимаю понимаю, вот к чему эти люди вообще все вот ведутся. Ну, это куда? Как, как и любая что? Жизнь. Где? Жизнь
0: просто хочет э, одного. Продолжить жизнь.
1: Нет, понятное дело, что она хочет продолжить жизнь. Но здесь я не понимаю. Вот, короче, я, как взрослый человек, никак не могла понять, как в этом мире можно рожать детей. Вот на полном серьезе. Ну,
0: как и полагается, между ног по-женски.
1: Я не к этому говорю. Я просто несколько лет назад я видела одну классную пьесу, в которой Которая играла. Я забыла, как зовут ту актрису. Она играла Елизавету II в первых двух сезонах Корона. Uh-huh. И играл там Мэтт Смит, который, соответственно, был ее партнером по короне. Играл принца Филиппа. Они играли в очень интересной пьесе, только вдвоем, которая посвящена тому, как пара молодая, он и она, соответственно, они пытаются понять, могут ли они в мир, который наполнен вот этими всеми климатическими проблемами, привести ребенка. Они пытаются понять, могут ли они новую жизнь привести вот в этот мир. Это очень мне показалось интересным вопросом. Я не смотрела саму пьесу, я видела фотографии постановки, и мне сама концепция понравилась. Так вот, я когда читала Смертные машины, я начала думать очень много о том, что нет, реально, как в этом мире можно рожать детей? Там не то, что климатические проблемы. Мы там какие-то водоросли жрем. То есть, ну, понятное дело, что они так привыкли жить, они так поколениями живут. Да. И, может быть, еще миллион поколений жить будут. Но вот для меня, сидящей дома на диванчике, вся эта концепция была безумно странной. От того, что вы каким-то странным образом, непонятным для меня, какая нахрен магия? Это даже не то, что магия. Я вообще не понимаю, как они... Блин, ну, собор Святого Павла, это у типа, высший уровень этого Лондона. Каким макаром вы хотите мне сказать? сказать, что это работает? Вы хотите мне сказать, что там какие-то лифты, какие-то вот нагромождения, там целый город? Вы чё вообще? Да. И он такой не один? Да. Это очень странно.
0: А то, что там есть плавающие города?
1: То, как плыл Анкоридж во второй части? Нет. Мы плывем на льдине, как на бригантине, пела я, когда в конце это было. Да. Это вообще как бы, ну, за гранью просто моего понимания, потому что мне кажется, он должен весить столько? Да. Что любая льдина такая у а ты такой холодный!
0: Не, ну подожди, мы просто представляем себе, когда льди, но ну это вот знаешь, как на реке вот этот кусочек, где в две длины нас. Да а... даже
1: не такая, там типа, ну кому он, камон, ну, квест-то но... должен быть.
0: Слушай, ну ты, если посмотришь, какие, блядь, фарктики льдины, ты поймешь, о чем идет речь. Там, как напомню, как бы куски откалываются размером с штат.
1: Нет, я понимаю, ну, короче, мне, как, мне кажется, что рядом с Анкориджем где-то плыл умка.
0: <с- 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 На самом деле, это произведение, в котором нет смысла пересказывать прям все очень детально, как я это вижу, потому что мы показали вам затравку, Эстер и Том оказываются выброшенными, она все хочет добраться обратно до Лондона, она готовила этот план целых долгих полгода, чтобы упить Валентайна. Том как бы думал, сейчас заработает себе хорошее имя, потому что он там вроде как никто, и он впервые за пределами города, ему некомфортный, и у них одна цель или вернуться в Лондон, но последствия разные. Том хочет спасти Валентайна, Шоу хочет убить Валентайна, и они проходят вот этот классический приключенческий маршрут, где они встретят все, и там будет просто настолько рояльно ли в кустах, что это блядь как нахуй так?
1: Как-то это у Филиппа, Как-то это Филиппа
0: Рива надо спрашивать, потому что они один раз спасутся, потому что их спасет лидер сопротивления, которая одна из противников в движение.
1: Анна Фанк.
0: Анна Фанк. Не, на самом деле образ собран там очень крутой, и я говорю, это прям действительно персонаж, за которого я такой, блять Это прям круто.
1: Лис Корсби на минималках. Лиз
0: Скорсби на минималках. То есть, нет, если Скорсби он прям интересный, то Анна Фанк, конечно, ну, в разы площадь. И дело не в том, что она азиатка. Просто плоский персонаж. Потом за ними в погоню отправится Шрайк. Это сталкер. В этом мире это никак не связано с Оля но по поймал Исидоровичами. Здесь это будет связано с тем, что когда-то давно, к моменту вот того, как была война или чуть-чуть попозже, определенных людей, которые военные, превращали, по сути, в франкенштейнов. То есть их воскрешали. Это большая ходячая ебака, которая может убивать, может пытаться мыслить, но не может мыслить, может жрать что угодно и, самое главное, по сути, бессмертная.
1: И не помнит прошлую жизнь.
0: И да, не то чтобы помнит прошлую прошлую жизнь. И как бы вот эта херня добавится. Вроде как это страшная вещь в этом мире, но у нас же есть прекрасный мальчик, который должен будет сделать все хорошо. Он убьет его. Но потом оказывается, что не убьет ко второй части. Но это не так важно. И... Нет,
1: в смысле? В второй части этого не было.
0: Второй... А, значит, в третьей части. Сейчас тебе расскажу. Это замечательный был аттракцион. Филипп вращал свою вселенную. Не, не могу придумать рифму, уважаемые слушатели. Это все на вашей совести. Фанк убьют. Лондон найдет оружие древних под названием Медуза, чтобы уничтожить стену, за которой Лига противников движения. Лондон сгорит. Валентайна убьют. Кэтрин умрет. Эстер и Том влюбятся, угонят э, корабль Анны Фанка, улетят. Это, первая, Это книга. первая книга. Вам реально вот, типа, больше знать не нужно, чтобы. Там есть определенные гэги и перлы, которые можно почитать, но вы с большинством все равно будете гореть. Вторая часть проходит сколько там? Два года. То есть, они по сути, должны вроде как повзрослеть. Должны были стать маленькими взрослыми. И тон книги должен был бы стать как-то, ну, суровее что ли, наверное, как вторая часть у Пулмана По отношению к первой. Я имею в виду прогрессия. Первая тоже не то, чтобы была сладкая, но вторая прям пожестче. И вот здесь, казалось бы, можно было бы добавить жестяка, но у нас включаются бульварные романы внутренние, блядь. А как по-другому описать, что, типа, Эстер ревнует, хочет всех сдать от отправляется в Архангельск. Да, здесь есть Архангельск. Нет, а
1: подожди, здесь, подожди. Здесь есть клюху про русских. Подо... Там нет русских вообще. Подожди, ты немножко перескакиваешь. Да. Мы во второй части встречаемся с новым городом Анкориджем. Это такой типа ледяной город, он там где-то угу. по северу, значит, катается. Самое
0: важное в этом городе, что там какие-то новые типы двигателей, за которых город движется.
1: Сферические сферические сферические, какие-то, да. да, да кони да.
0: в вакууме нахуй. И типа именно поэтому этот город очень царит. Ценный. Чисто, блядь, еще один рояль в кустах, как по мне. Ну, ты
1: они, по-моему, вообще никак не использовались, прям супер-пупер. Да. Ну, как бы, просто он есть. Просто показать, что там разные города, они по-разному двигаются, по-разному построены, никакого... разные конструкции.
0: И никакого описания нахера, и как это помогает. Просто вот оно есть и запомните.
1: Покупайте мир хищных городов Может и быть. Как бы, Может смотрите быть. там. Ну, смысл в том, что они встречаются с Анкориджем, в смысле главные герои, в смысле Том Сестер, и Марк Графиней, которая правит Этим городом. Там на самом деле очень интересная концепция. Считается, что каждая мар-графиня оправит а именно мар то есть у них по женской линии передается право наследования, и, соответственно, она не просто правит, а считается, что она говорит вне с ней говорят ледяные боги. Они направляют ее, а она передает уже своему народу, куда нужно, как бы ехать, лететь вот это вот все. На крыльях любви и идиотизма. На самом деле ничего э, она не слышит, эта марграфиня. Бедная, никаких ледяных товарищей. Там была то ли чума, то ли что-то, поэтому от всего народа осталось типа человек 50 примерно ну, этого там, города. Да,
0: весь город был выкашен, то есть это реально вот пустое-пустое большое место. И самое главное, они за счет чего-то же двигаются, за счет да. чего-то живут, и самое главное в севере. То есть, тут мы уже не задаемся вопрос: а где, блять, они берут топливо, еду, что-нибудь еще нахер.
1: И вообще непонятно на самом деле, за счет чего они продолжают двигаться, потому что за всю вторую книгу они никого не съели.
0: Вообще. И
1: впечатление, что этот город, он такой вот, лапочка весь миленький, и только вот его там все хотят есть.
0: Смотри, это же Mortal Engineers, называется в оригинале, а это Perpentum Mobile. Ну, Видимо, да, видимо, видимо
1: так. из этой серии
0: и там нам добавят в этом произведение любовный треугольник
1: подожди, надо же сказать, что еще там нам добавят, вот еще одну грань этого треугольника любовного во второй книге нам показывают, что в Анкорадже почему-то пропадают вещи, вот кто-то их, ну как бы, то ли переставляет, то ли крадет, оказывается, что есть, ну не то чтобы тайное общество, ну короче, так называемые пропащие мальчишки из городов движущихся пропадают дети. Почему-то никто про это не говорит. Не, как бы, да какая всем разница? Всем разница, ну действительно. Как в
0: средневековье. Ну умер, умер, чё бухтеть?
1: Ну да. И этих пацанов, их собирает некий дядюшка на там непонятном, практически полустонувшем городе где-то там, непонятно где. И они для него крадут вещи, информацию и так далее, и так далее.
0: Он их заставляет есть овощи, чтобы не было цинги.
1: Ага, молодец. молодец. Заботливый. Заботливый. они очень хорошие (смех) мальчики. И, соответственно, один из этих мальчишек, Коул, так получается, что ему э, нравится быть в Анкоридже, ему, в общем, Марк Графиня на самом деле нравится, ему и даже Том нравится. Парень-то хороший. И Эстер, девчонка, классная. Э, Вот. Но Марк Графинюшка, она прям вот -вот лапонька, свет в окошке, и вообще и в общем, получается, да, вот этот супер-пупер треугольник, даже не треугольник, а многоугольник, где Эстер любит Тома. Том вроде как как влюблён, не влюблён, но целуется с Марк Графиней, а Марк Графиню любит э, Коул. А Эстер видит, что эти двое целуются, улетает, убегает, а Коул будет э, топ. Короче, там пипец. Это реально похоже все на вот любовный какой-то роман. С другой стороны, им по 17 лет. Гормоны бухтять.
0: Ну, возможно, да, но я напоминаю, что вроде как Эстер и Том на Анкоридже не то чтобы хотели Оставаться. А, по-моему, они не могли оттуда как-то съебаться. Их
1: корабль нуждался
0: в ремонте. В ремонте да.
1: Но Тому, так как он изначально городской житель, ему в Анкоридже очень нравилось.
0: Да, это я помню. Но фишка в том, что как бы. Им нужно думать о выживании, а они, ну вот, видники ебашут.
1: Ну, подростки.
0: Ну, может быть. Я, конечно, такой глупостью не занимался и делал что-то похуже, но не в таких масштабах.
1: <свят> ну, подростки, слушай, ну, с другой стороны, опять же мы вернемся к тому, что Эстер обезображена. Ну да. И для Тома увидеть другую девушку, а она типа красавица, она вот вся такая другая. Он два года вот тут с одной постоянно был, а тут вот она. И потом до этого он был влюблен в Кэтрин. Uh-huh. Но на самом деле, немножко забегая вперед, я скажу одно. Том отвратительный персонаж. Он отвратительный человек, он отвратительный персонаж. И блин, не знаю, встречаться с Томом, это вот... Фу. Это фу, это зашквар, это кринж И еще и залететь от него Это вот самый Инфантильный Инфантил, какого только Можно представить
0: Ой, ты еще и не читала
1: это, это просто вот я не понимаю Как можно было влюбиться вот в это Конечно, любовь зла Полюбишь и Тома на Цорсе,
0: окей Как хорошо Ты переделала фразу Все
1: понятно, но
0: Опять же, пойми позицию Эстер То есть она к себе очень прям плохо относится. Она видит, что весь мир за счет ее уродства готов над ней глумиться. А здесь парень, который может быть далеко не идеал, но который на нее смотрит и не отводит глаз.
1: Парень, который думает, ах, Эстер, я так скучаю. Ты, конечно, уродлива, но я так по тебе скучаю. Да пошел ты знаешь куда, у тырок, блин. Ты совсем либо, алло. Я понимаю, что это его мысли. И как бы ей он этого не сказал. И не скажет. И не скажет. Но, блин, чувак тебе изменяет?
0: Это был только поцелуй, и они вроде как не находятся прям в отношениях. То есть об этом не говорится.
1: Ага, мы потом и... просто провели ночь на Но Дженнигане. Это было
0: потом, как ни странно. Это было потом. Так что, ну, а ну да. В смысле это... они
1: не были в отношениях? Они два года уже вместе. Алло. Они
0: просто летают на Дженнигане.
1: Да Ганеве. нет, они были вместе. Ну,
0: ладно. я пытал... Том, я пытался, ты мудак.
1: Ты муж... Конкретный мудак. <с-> Всякая мужская солидарность здесь должна просто вот, я не знаю... Не,
0: ну, я пытался.
1: И потом, даже помимо вот этого, Том отвратительный персонаж. Абсолютно инфантильный. И дело даже не в том, что ему 15 лет. По-моему, у нас куча есть персонажей, которые что в 15 лет себя ведут адекватнее, что, я не знаю, там, в 8 лет ведут себя адекватнее. И Том на Цуорсе. Окей, я сначала делала ему скидку на то, что он выращен в городе. Посмотрите, мнению сестер, которая выросла вот этих вот пустошах, да, это совершенно другое. Он привык ходить на уроки, да, такой хороший мальчик. Он привык к тому, что его защитит город, городские стены. Он привык кушать три раза в день, даже пусть это будут водоросли какие-нибудь, там, не знаю. Он привык к размеренному порядку, к тому, что есть гильдия историков, пожурят, приласкают, там, знаешь, и так далее. Все свои. Все свои. Он привык быть частью одного большого механизма – винтиком.
0: И, скорее всего, Внутри этого механизма есть свои порядки, конечно и, да, устои, да, да. и он думает с точки зрения именно этих устоев, и будет поступать все так, как ему это общество продиктовало.
1: Но все дело в том, что по логике вещей, оказавшись на пустошах, он должен как персонаж вырасти. Растет он только в одну степь, в понимании того, что Валентайн сучка, мудак, прям тот еще. Во всем остальном он остается на уровне маленького ребенка, за которым надо ходить и говорить, Томик, сюда ходи, сюда не ходи, Томочка, вот здесь вот покакай, тут пописи и баньки.
0: Ну да, он прям вот как модель не очень. В этом плане даже как-то я читал эту книгу, а я читал ее классе, так, наверное, в девятом. Уже в любом случае, возможно, поздновато, хотя не то, чтобы много чего было читать. Мне сама Эстер понравилась, потому что это очень сильная, очень волевая, но при всем при этом дева. Девочка. То есть это не машина для убийств, это не из чужого. Женщина, которая, блядь, команда с практически спасем всех от чужих, да? То есть это девочка, которая очень комплексует по поводу шрама, у которой в голове одна навязчивая мысль. И она всеми возможными методами будет ее выполнять, эту мысль свою. И она будет относиться к обществу, в котором нет никакой терпимости вообще. Там единственное, только, по-моему, к цвету кожи никак не относится Что на самом деле очень странно, потому что... Чем хуже живет в обществе, тем больше нетерпимости будет происходить. И вот она, как модель, которая сражается, которая боится, которая сложно и тяжело, но продолжает идти вперед, она прям крутая. Том, он плоский. Не такой, конечно, плоский, как весь этот мир, но тем не менее. Ну вот как-то так. Ну и да, как я тебе очень давно говорил, сейчас для тебя будет очень большое количество интересной новости, о чем была третья книга.
1: Оу-ма! Oh и четвертая.
0: Я четвертую вкратце помню. Короче, в конце второй книги, когда... Архангельск тонет, дядюшка пойдет, который наделает большое количество сталкеров, потому что почему бы и нет, это простая технология, как микроволновку сделать.
1: Это не дядюшка делал, это э, те товарищи из лиги противников движения, Зеленая это гроза или как-то
0: там. Ну, это, видимо, совсем так, такая радикальная ветка. <связывается> да, <связывается> да, <связывается> это,
1: это радикалы, которые делали сталкеров, да, это не дядюшка.
0: Они Ануфанг сделали, собственно говоря, воскресили. То есть, да, когда ты читаешь, что его так воскресили, это прям том... И Эстер займутся не богоугодным делом, но нам об этом не скажут, но потом окажется, что Эстер беременна, и это единственное место, где они могли это сделать. Нет, там,
1: ну было. типа, да, там все это было эфемизм, э- эфемизмами. И типа, вот они там вместе были на Дженни Ганнивер.
0: Ну да. Вот. Дженни
1: Ганнивер это корабль, это да. Корабль,
0: да, очень красивый корабль по описанию, на самом деле. Да и в принципе, по-моему, в фильме даже неплохой. Том получит пулю, будет медленно умирать. Анкоридж будет пытаться плыть-тонуть, но что-то совсем хреново, тут пулю извлекут типа повезет, не повезет, и Том как бы начинает выживать. Они приплывают куда-то в континентальную часть Америки, где думают, что совсем хана, там вроде как неплохая местность, можно что-то выращивать, лес, водичка. И проходит лет 14. Внезапно. Да, это уже третья книга. Том вспоминает о том, как ему хорошо спалось под двигающийся город и все эти шумы, и не может все еще спать в спокойствии. Эстер пытается быть мамой для э, их с Томой дочери, и не то, чтобы она получается Плюс, типа, все мамы красивые Она страшная, продолжает Этот Комплекс прям его там в такой абсолют Пытается Филипп Риф возвести Дочь вся такая, нечто среднее Между папой и мамой, которая готова учиться И ебанутая, которая может идти на напролом И то ли они там, блядь, посрались То ли кто-то, блядь, к ним приехал То есть их нашли В итоге девочка съебывается Прям, ну, совсем, все, с концами Родители в панике, как же так Маша ушла по грибы, луком. Кошкам и заблудилась. Они находят одну из капсул из этих червей, в которых мальчики пропащие были, вроде как отправляются. Это все будет происходить на каком-то городе плавучем, чуть ли не на Барселоне. Короче, город большой, там фестивальное что-то. И там, типа, то ли мэр, то ли какой-то мега пиздатой звездой будет вот тот чувак, который псевдоисторик. А,
1: Пенерой.
0: Да. Он там напишет книгу о том, как типа он пытался всех спасти, но не получилось, и умирающий. Жители Анкориджа, типа, все. Да, да. Вот, сбери, Джинни Ганнивер, все там девочка Эстер, которая была в него влюблена, но у нее просто шрам там он там расписал это все. Это, короче, стало мега хитом. И тут они появляются в этом городе искать свою дочь, потому что я не помню, каким образом они знают, что она там. И они видят всю эту историю такие. Да это какой-то пиздеж чистой воды. Они его находят. Он там типа схватить их под стражу. Они пытаются все это сделать. Там эта дочь тоже творит хрень похлеще родители. Эти пытаются что-то сделать. дома пару раз там то ли ударяет, то ли он падает, он чувствует, что ему хреново. Они находят Дженни Ганнивер, она в музее стоит, она типа, не ебать, все на нашем английском языке написано, все круто, классно. Они ее заводят на заводец. Они на ней улетают, короче, забирают, пытаются что-то там сделать. И тут появляется Шрайк. Его воскресили, и он все еще хочет убить, но не хочет убить Эстер. И ты такой, боже, нахуя вы это придумали? Блять, какой же это пиздец! И вот в этом всем происходит этого чувака, который пизда был историк, не роял, вроде как окнут, там к какому-то логическому концу не концу придут, семья должна будет разделиться, Эстер уйдет к Шрайку, вроде как Том с дочерью останется, да, вот такая вот не особенно семья получилась. А четвертую книгу я уже читал еще, когда она была не переведена, короче, Тому оказывается, он там проверяется, ему осталось жить чьей серии там месяц, потому что вот это рано его все было нормально, он не получал травм, то пара раз ударили и все, типа, как кровоизлияние и месяц, и все, и дочки нужно как-то все объяснить, и жену как-то найти, и вот там начинается уже точно Санта-Барбара, и я где-то на середине описания бросил перечитывание. Теперь ты понимаешь, почему тебе не нужно было читать третью-четвертую часть?
1: Детская история.
0: Детская история. Самое в этом во всем неприятное, что вместо того, чтобы сделать действительно интересную историю, в которой будут работать правила этой вселенной нам дают не особо хорошо прописанные взаимоотношения. Вместо того, чтобы нам показывать какие-то особенности, которые люди приобрели спустя вот много лет относительно нас, мы видим, что нет. То есть чего-то нового в обществе не произошло, то есть какого-то полета фантазии нет. Это, кстати, проблема, почему не особо удобно писать про будущее. У меня вот из похожей серии была книга штормвор тоже стимпанк. Это книга в одно написано, в одном произведении, короче Какой-то изолированный остров На котором существует Какой-то генератор шторма Это большой такой туман И он меняет по сути реальность То есть если через тебя прошел туман И с повезет, ничего не поменяется А вот у главного героя, например, он был до шторма Правшой, а теперь он левша А туман пройдет через тоннель И тоннель станет там с развилкой А когда люди пытаются выбраться оттуда Там поднимаются пилы и нахуй все режут А люди начинают высчитывать Где там, как можно можно сбежать, когда я пил меньше, когда больше, а извне иногда пролетают чайки, другие животные, которых у них никогда не было и не могло быть, они типа нихера, значит, жизнь за пределами есть, и даже вот в той очень странной описательной части это все немножко интереснее, но тоже нам не показывают, что общество как-то поменялось, то есть там прошло типа 500 что ли лет с момента, как их там заперли, они уже не понимают, как это произошло, язык поменялся, или там в разы больше лет, нового они ничего не достигли, и с точки зрения того, того, что ты пишешь про определенное будущее, закованное в прошлом, да, вот, вот в этих технологиях, но ты не показываешь чего-то отличного от фэнтези, ты ну каких-то взаимоотношений. Ты не показываешь отличия от книг о современных подростках. Ну, если мы берем плохие книги о подростках, не берем что-то интересное. И в этом плане эта книга не выживает, не переживает время. И самое главное она не переживает возраст это я понимаю. Я не перечитывал, уважаемые слушатели, сейчас эту книгу потому что я не смог. Я пытался это делать года три назад, у меня не получилось. Не идет она мне больше. Я ее, безусловно, люблю, но не идет. Вот такое вот это вот все. Вот, что было дальше, и вот к чему оно приводит. К тому, что ты сказала, зачем они там все, блядь, находятся? К чему эта, блядь, жизнь там есть? У них нет какой-то цели, хотя, ну, во всех произведениях нам прописывают цели для главных героев, какие-то глобальные. Гарри Поттер должен остановить темного лорда. Фродо Бэггинс должен уничтожить кольцо. Гендаль должен ему в этом помочь. Лира должна согрешить. Не знаю, Рагон должен будет остановить узурпатора. Что хотел Том? Вернуться в Лондон. Лондон сгорел. Все, цель Тома? Какая нахуй цель, блядь? Эстер хочет убить Валентайна. Она убила Валентайна. Дальше что? Она борется с несправедливостью? Борется с движением? Нет, они не выросли. Это ни о чем совсем. И вот это, наверное, действительно твой тезис, который ты сказал, прям очень хорошо сейчас мне в голове это структурировал. Это произведение, которое просто красивое, и можно вдохновиться. Это могла быть серия какого-нибудь футуристического сериала, типа «Любовь, смерть робота», если это все сжать посильнее и убрать всякую херню. Было бы круто, но больше нет.
1: Насчет того, что там ничего нет нового, пожалуй, наверное, да, но, с другой стороны, сами вот эти конструкции, это уже что-то новое.
0: Ну, это, опять же, вот у нас есть эти конструкции, двигающиеся города. Если мы просто поменяем на то, что Том хочет вернуться не в какой-то город, да, а, не знаю, он цирковой актер, теневого у кого-нибудь цирка, который просто так не появляется. Его где-то потеряли, он пытается найти этот цирк. То же самое получается. Ну, вот я вот сейчас накидал херни, но если ты меня понимаешь, ты понимаешь, чем я говорю.
1: Нет, я имею в виду про технологии.
0: Да, но это все просто металлоконструкции, которые двигаются на машинке.
1: Ну, которые мы с тобой не знаем, как они держатся. Опять же, мы уже про это сказали. С другой стороны, ты говоришь, что ничего не произошло. Ну, с другой стороны, понимаешь, они же по сути, деградировали очень после вот этой вот 60-минутной войны, и поэтому все то, что было создано во времена олтека вот этого, да, это для них просто невероятные какие-то вещи, и там тостеры, и, не знаю, вот это вот все просто вверх какой-то мысли, то есть то, что есть какие-то космические станции, да, МКС, это, наверное, для них просто, я не знаю, молиться на них надо, а вот тостер, это уже что-то вот, знаешь, такое, вау, вот это вот сделал Полет фантазии.
0: Но ну смотри, опять же, 60-минутная война по отношению к книге произошла не 50 лет назад, и не 100, а больше тысячи. То есть это не первобытное общество, это не средневековое общество, где мы погадили все империи, пришли варвары, и наступили темные времена, когда просто сначала нужно было как-то привыкнуть к жизни заново, и на это потребовалось много времени. А потом у нас начинается, что а давайте что-нибудь придумаем, потом мы дойдем до...
1: Вернем. Да,
0: вернем, виде ренессанса, потом просвещения и так далее, и мы придем к сегодня. Да, то есть путь большой на самом деле. Но так и они ушли в 60-минутную войну, извините меня, не с технологиями а средневековья или античности. Там так или иначе были люди, которые скорее всего пользовались повседневности какими-то гаджетами. Эти же люди продолжили жизнь. Это не новых людей привезли, которые забрали машины времени из прошлого. Но скорее всего там среди них остались люди, которые могут передать знания. Там скорее всего Остались люди, которые знают, как этим пользоваться и могут показать дальше.
1: Да, но такого рода знания, понимаешь, они, ну, условно говоря, тысячу лет назад кто-то, кто жил на просторах нашей необъятной, тоже знал какие-то вещи, которые передавались чуть ли не из уст в уста. А А сейчас мы можем только предполагать в исторические концепции и теории, как оно было там. Просто потому, что это могло затеряться, это могло не передастся и так далее и так далее
0: с одной стороны да я все-таки про то что за тысячу лет у них шло исключительно деградация ну туда развитие то есть да. я к этому то есть я согласен что там какой-то определенный срок они будут терять знания причем угу. пачками не все будет передаваться но они же блять как-то передали логику того что блять бензиновый двигатель если сделать его охуеть каким большим и на него блять поставить ебать какие гусеницы а потом поднять город причем блять, как они это нахуй сделали?
1: Я не представляю.
0: То есть это, это должен быть мега большой башенный кран, который поднимает районами?
1: Я не понимаю. Для меня еще раз скажу. Концепция вот этого невероятно здорового, огромного в вышину и в ширину города, это все бабка надвое сказала. Потому что я не понимаю, как это можно сделать.
0: До этого они как-то смогли додуматься. Но они не смогли додуматься до того, как сделать связь. Если вдруг кому-то интересно, посмотрите на ютубе о том, как появлялась передача данных через провода, когда это делал Белл, когда это делал Попов, как это делал Маркони, как они находили все вот то, что может быть. То есть они замечали какие-то базовые вещи с электричеством, и такие, угу. блин, это же можно попытаться как-то адаптировать. То есть больше, чем за тысячу лет никто не додумался до придумывания такой связи. Ну,
1: там радио
0: есть? Есть нет? радио, прекрасно. Радио старых устройств, и все. Никто не попытался создать э, лучшие условия, никто не попытался пойти в селекцию, никто не попытался пойти в аграрное искусство, чтобы на меньшем количестве почвы выращивать больше и вкусности всяких, в оккультуривание каких-то вещей, потому что жрать что-то надо.
1: Я вообще не понимаю, что они там едят, потому что какие-то огородики типа есть в Лондоне.
0: Но я не думаю, что они кормят весь Лондон. Но... Плюс как бы это же растет лишь сезон.
1: Я просто промолчу про то, что ели в брюхе в Лондоне.
0: Ну, у меня на самом деле есть теория, что, возможно, облачный атлас нам даст подсказку, где они брали питание, но они же захватывают города, там же есть, кого Ой-ё! они ловят. Да, то есть просто делать из обычных людей белок и поить людей белком.
1: Не, ну они говно свое ели.
0: Ну, Я не спорю. И ну, не только свое. А тут придется ну, переработанную человечину пить. В мыло, да? Ну, там, на самом деле, мне кажется, корявый перевод Это не мыло, это все-таки протеин.
1: Не, в в книге тоже мыло было. Тоже мыло было?
0: Странно очень. Ну, В в облачном
1: атласе, да, было тоже Надо будет
0: почитать, почему именно мыло, и ладно. Так вот, к произведению большие вопросы. И вот к описательной части того, как это могло бы выглядеть, как, блять вообще это произошло, что за 60 минут Война. Ты нашла книгу, которая описывает события до. А потом еще и трилогию за тысячу лет до. И я не думаю, что нам там дадут на самом деле какое-то хорошее описание.
1: А я не знаю. Я потому что, честно говоря, вот ты сказал мне, что можно прочитать две части, и дальше можно уже не читать, то есть всю тетралогию до конца. И вот ты мне это сказал, и я такая типа, блин, ну может быть, надо все прочитать. Потом, когда мы в читай городе увидели мир хищных городов, угу. я такая, блин, стопе. А как бы почему не нельзя было... Короче, это хорошо, когда делают какие-то допы. Мама Рот тоже написала там из сказки Барда Бидля. И, и Поттер запустила. Поттер Мор сквозь века, да, вот эти вот допы все какие-то. Мы упомянули это, о, дай-ка сделаем. Но, уважаемый Филип Рив, вы нас, конечно, никогда не услышите, но к вам вообще вопросики. А почему нельзя было бы хоть немножечко, но вообще рассказать? А это что такое было? А почему? А как? А хотя бы что историки вот это? гильдия историков про это все говорит, да? Мы же хоть как-то должны понимать, что Ну, это.
0: Да, там на самом деле вот в книжку добавить еще, ну, может быть, первую часть, про вторую я уже не скажу, но страниц 100. И в эти страницы 100 переписать то, что у нас есть, добавить нормальные мотивации, добавить какие-то идеалы и ценности, добавить описательные части, добавить определенной глубины, чтобы не было все слишком плоской, не знаю, очень плохая версия клише. То есть не такое, которое работает, а то, которое уже не может работать но мы его делаем. И книга будет прям хорошая. Да, она не будет конкурировать 100% ни с Поттером, ни с «Темными началами». Но вот в топ этих 300 книг, там, на 297 место, она уже залетит. Его выберут как книгу, которую типа, блин, ее можно дать детям почитать. Но тут нету этих 100 страниц, нету глубины, нету переделки идеалов и мотивов. Мы имеем то, что имеем.
1: Риф оказывается еще и художник. И он, например, с первую обложку первого издания, он рисовал сам. И, собственно, мир хищных городов, вот этот вот большой такой иллюстрированный справочник, я так понимаю, он тоже делал сам.
0: Да, наверное, это все-таки если он художник, то да, ему же, ну, ему же наверное, приходили эти письма о том, а как это выглядит? Он такой, блин, а как это показать? Я же описал, но, ну, видимо, я не умею описывать, сейчас я нарисую.
1: Интересно еще и то, что вот мы сейчас много говорим, да, о том, что там здесь у него какие-то угрехи, да, здесь там у него белые пятна. Это его первая книга вообще.
0: Вот на это, наверное, стоит давать всегда оценку, что раз это первая книга, то, ну, не все у нас могут первую книгу выпустить так, как это сделал, не знаю. По Алине? Да нет, с по Алине бесполезно сравнивать. По Алине конкретно пытался сделать что-то в стиле. Это другая работа. Вот ты видела подобные работы это? Именно по миру, по лору.
1: Я не видела подобных работ, просто потому, что мне не близка вот эта вот вся... апокалипсис
0: эм... просто по и Стимпо Панк.
1: Да, это вот. мне очень не близко. В
0: принципе, на самом деле, вот, чтобы для детей постапокалипсис был, и работы по стимпанку, их реально немного. То есть, на наверное, 100 фэнтези книг будет одна такая. То есть, там реально нужно будет искать их.
1: Ну, смотри, типа, в постапокалипсис, да, если уходить, но, ну, насколько я понимаю, опять же, те же самые голодные игры.
0: ты вот я хотел сказать, да, вот они они, могут быть... они,
1: да, и... Но они не стимпанк.
0: Они стимпанк а вот «Город Эмбер» — стимпанк. А
1: я его не читала.
0: Я его не читала, только смотрела. И, и не
1: смотрела.
0: Я смотрел отрывками, и для меня тогда в детстве он был пугающим. Но я понимал, что это вот то самое пугающее, что и в стимпанке есть, что меня, возможно, привлекает. И, наверное, я бы его глянул бы и почитал бы. Но, опять же, с большой охотой. И когда у меня будет на это время и желание, оно вот на здесь есть. В ином случае, навряд ли это он. Так вот, «Рива» можно за многое ругать, но при всем при этом это одна из самых теплых для меня книг, который я читал по вот моменту, когда я прям взялся со чтения. Я не уверен, что мой одноклассник будет слушать это произведение, но тем не менее, эта книга у меня, И я, наверное, признаюсь, она у меня находится не совсем честно. В какой-то момент в школе мы то ли репетировали какую-то постановку, что-то за книги заговорили, я выбрал маленькую книжку про мани, про Чинка по мани. Она описывает для детей экономику, как можно зарабатывать, что такое э, сложный процент, что такое инвестиции, что такое кредиты, что такое налоги. Простыми терминами очень классно. Доко есть что-нибудь еще? Он говорит, слушай, ну у меня есть какой-то президент, типа, там, города, которые... Двигаются. Хочешь попробовать? Давай. И он мне приносит эту книгу. Она вот она сейчас перед нами лежит. Я на нее смотрю. Она прям меня возвращает в эти школьные прекрасные годы мои. Я последние 100 страниц читал в ночь предконтрольной. Причем меня так на слезу смерть Анны Фанк выбила, что там где-то еще, по-моему, есть неровности на этих страницах. Я очень быстро прочел. Мне очень понравилось. И я понимал, что мне эту книгу надо вернуть. Хотя очень хотел. Но он мне пролежал с запасом еще месяц, по-моему. Я вернул Вове эту книгу все большое спасибо. И через какое-то время я еще раз ее попросил перечитать. А на тот момент у меня, по-моему, был уже планшет. Я прочитал вторую и третью книги на планшете. Причем на фоне у меня играла Пелагея Люба, братцы Люба. Я понимаю, что это максимально несвязные вещи, но тогда я познакомился с этой песней, меня зацепило. И, то есть, вторая часть хищников и «Люба, братцы Люба», они где-то, знаешь, на уровне эмоций находятся вот в одной точке. Это неразрывное что-то. И взяв эту книгу второй раз, я... А, ну, так как вове не то чтобы она сильно нравилась, он спокойно ее второй раздал. Я ему ее и не вернул. И вот уже, ну сколько, 8 лет, наверное, прошло. Эта книга, да, даже больше 9 уже получается. Эта книга у меня. Она все еще в том же хорошем состоянии. Она у меня хранится хорошо. Единственное, от времени листья немножечко пожелтели. Но с ней ничего не случилось. Я за ней слежу иногда. Это просто, если вдруг он будет слушать, я должен у человека убедить в том, что с ней все в порядке. На нее не проливалась вода. Ни один листик не порвался. У нее даже уголки не стертые в бумагу еще. Да, там, кстати, с типа блестящностью тиснением, графическим картоном буквы, на самом деле, это очень 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 классно выглядит. Поттер был золотой имя надписи да. а это вот с таким с такой голографией это прям свежо выглядит
1: и облетает эта золотая штука у Поттера так прям тоже хорошо и Тани гротер кстати тоже
0: оригинальный не стирается
1: а стирается стирается просто хуже но опять в же разы хуже. в разы хуже да по крайней мере гораздо хуже чем э, благие знамения которые вот у нас есть и там например на за Золотым вот этим теснением написано было, и там уже нет ничего.
0: Зато муручник смерти вообще не стерся. Я перечитывал потом еще разочек эту книгу и брался за электронную версию второй части. Третью, по-моему, не перечитывал. И я все ждал, когда будет фильм, потому что читая книгу, я начал на нее что-нибудь копать, вдруг что-то есть. Аллилуйя, Питер Джексон тоже читал эту книгу. И еще в 2010 году, когда взялся за работу за хоббита, он сказал, что заканчивал... Хоббита, берусь экранизировать «Смертные машины». Такой, ура, осталось дождаться. На тот момент вышло только первый Хоббит, нужно было еще дождаться двух. Я ждал, ждал, там, выходит второй фильм, я уже как-то меньше задумываюсь. Потом «Универские годы». Я вообще об этом забыл нахрен. И тут начали появляться новости. Я такой, о, точно, типа, вот. Я же хотел, все ждал. я ждал, когда выйдет фильм. И что-то он как-то выходит, там, какие-то новости, и все это немножко коряво где-то. Я смотрю, вроде неплохо, но как-то не цепляю. Я уже отгорел, наверное.
1: Я помню, мы с тобой трейлер смотрели.
0: Мы смотрели трейлеры, и оно вроде как бы да. Эпично, города. Но вроде как будто нет. Я такой, ну ну, ладно. И все равно мы не пошли на фильм. Я как-то такой сидел, то ли мне я пришел с работы, то ли мне не нужно было идти на работу. было почти ночь. Я просто встал, включил на ноуте этот фильм и посмотрел. И я начал приглядываться, что там нигде не упоминается Питер Джексон. И в новостях начали говорить, что ну, типа Это все вот работа его одного из учеников Короче, видимо, Джексон начинал этот проект Он хотел его сделать хорошо И, скорее всего, все фоны, все задники Это Джексоновская работа
1: Он сценарист, Джексон да. сценарист
0: Но не продюсер
1: Вот я не знаю насчет продюсер не продюсер Но я точно помню, что Когда выходили трейлеры Там было от создателей да. а, от, от Питера Джексона От создателей Властелина колец.
0: колец Да, вот там было вот это
1: Подкупает, да, так? Как
0: бы это, да, должно было дать, подкупить. И там, по сути, не знаю, из таких самых известных это только Хьюго Уивинга, все остальные. Вы кто?
1: Нет, почему? Там парень, который Тома играет, это чувак, который играл в «Отбросах», это чувак, который в «Академии Амбрелла», по-моему, играет сейчас. То есть, ну, он и Хьюго, это, пожалуй, самые такие ну, вот
0: возможно. То известные это, актеры. Это единственное, вот что как-то было, хотя, опять же, для меня это не было То есть я Хьюго Винга знаю Потому что это старая школа еще Отбросов я не смотрел А Демиум Брелла я тоже не смотрел Поэтому для меня он был менее знаком Этот парень Вот И я помню, что мне понравилось в фильме Только как сделали Страйка Действительно Ты смотришь в таком В темном абсолютно И в тишине Показывают вот это зеленоходящее существо Вот этого неостановимого киборга-убийцу Для меня прям такой вау Прям мурашки побежали Было круто Все остальное Какой-то размах там есть, но это размах рукой. При ударе по щам плюшевого мишки. Абсолютно. Куда? Зачем?
1: Ну вот мы посмотрели с тобой. Ну, считай, полфильма. Мне было интересно достаточно, когда выходили трейлеры. Я хотела посмотреть. Тем более, действительно, когда ты видишь, что это от Питера Джексона, это реально подкупает. Потому что Джексон, как бы то ни было, на мой личный субъективный взгляд и вкус, сделал свою работу хорошо. Отлично даже.
0: Именно в Фильме, имею в виду? Или в властелинах прав, колец. колец? Нет, там, там, Властелине
1: там, колец.
0: Там вопросов ноль. Он был моложе, он был перспективнее, он выбивал деньги.
1: А вот насчет э, смертных машин или хроники хищных городов. Это очень странное нечто, в котором достаточно сильно переработали оригинал, где понятное дело, что увеличили возраст героев, окей. Уменьшили количество шрамов у Эстер. Окей. Тоже. Мы к этому привыкли в Игре престолов.
0: Да, это как бы. Тут
1: как бы усё норм. Но когда ты не видишь логику, потому что она не то, что сбежала в другой фандом с воплями.
0: Они даже не добавили какую-то логику, которая была в книге.
1: Вот, вот, как раз отсутствие крупицы логики, которая была в книге, в оригинале, и которую не завезли вообще в фильм. Оно и как, типа, блин, том, который при всем его картонном образе в книге, такой мальчик с пальчик. И здесь он... Ну да я просто там это, у меня тут ядерные какие-то штуки. Я выкину, когда мы будем там подходить там, к морю или к чему-то. Я и, просто выкину и Самое их.
0: Главное, это никуда не ведет, блядь, вообще. Просто он это хранит, чтобы потом выбросить, да, все опасные артефакты. И
1: ты такой, что? Да? Ноунеймы, которые играют, ладно, фиг с ним. Теоретически в такого рода масштабные проекты идут за тем, чтобы стать звездами. Но звездами там не стал буквально никто. Ну, и... он уже был.
0: Ну, еще раз то.
1: Он, конечно, единственное, пожалуй, светлое пятно. Хотя, кстати говоря, девочка, которая играет Эстер,
0: очень неплохо играет. Она реально хорошо Вот она играет хорошо. Да потому что Эстер играть приятно. Потому что это нет-нет, да нет, прописанный персонаж, блин, в первой части. У нее есть мотивация, она тебе понятна, ты понимаешь ее поведение, потому что, скорее всего, будучи подростком и имея такой родский шрам, ты бы также себя вел и чувствовал, вне ну, да. зависимости от пола. И поэтому Эстер там играть, это вот то, что как говорится, прям сок. Играть Валентайна, там нужна была просто харизматическая личность, какой-то просто вот известный актер. Его играть тоже там не то, чтобы сложно. Он не выдает мега эмоции, он не требует к себе каких-то сложных подходов и иной поставки. Эта постановка была в лоб. То есть да, опять же, с упрощением всего, что только можно, табуретки до бруса, но там нужен был просто привлекающая звезда на антагониста. И как бы, не знаю, там, знаете, было бы даже при Прикольно, если бы они взяли на роль Анны Фанк, колливудскую, какую-нибудь известную актрису азиатской внешности.
1: Мишель Ео.
0: Да, наверное, вот ее можно было бы. И она бы тоже привнесла туда еще больше фанатов, так еще и, возможно, бы из азиатской стороны. И тогда бы фильм очень хорошо бы выстрел бы окупился бы, и, может быть, зеленый свет, который дали бы для золота хищников, сделали бы нормальным. Потому что у нее там сколько появлений? Спасение на Дженни Ганнивер, аристалище, смерть. Все! Все, там у нее экранного времени максимум минут 6.
1: Она внезапно знает Эстер, хотя не знает Эстер в книге. Да. Ну, короче, это вот понимаешь, опять же, мы говорим о том, что можно экранизировать в лоб, можно экранизировать не в лоб, можно пытаться давать что-то свое. Но в данном случае это плохая экранизация. Очень,
0: очень, очень. плохая. Не, опять же, визуал красивый, то есть когда ты смотришь на внешний вид, когда вам показывают город, это выглядит красиво, но мы не на техно-демку... Пришли посмотреть. Это не аватар от Кэмерона. Ну,
1: это, слушай, нельзя уже выживать только на визуальном да,
0: да, у нас, опять же, мы можем вспомнить, что для World of Warcraft синематики, которые делались в конце нулевых, они выглядят настолько охерительно, блядь, что их в 4К включи, чтобы ебать, как будто это снимали вживую. Нужно выезжать на хорошем сюжете, на хорошие поставки, на хорошей адаптации. На хорошей актерской игре в конце концов. Ну, блин, я не могу сказать, что там прям Совсем плохая актерская игра Там и нет возможности ее проявить, но они не руинят ее То есть ну, они играют
1: Мне кажется, что девчонка, которая Кэтрин Играла, она немножко вообще не понимает Где она находится
0: Вот это ближе к осени. но я ее как бы и В принципе не вспоминаю особо Она. И книге, а,
1: а вот понимаешь, нет, честно говоря В книге она мне более-менее даже Импонировала, а здесь Она блондинка, красивая И типа и все
0: А мне в книге на самом деле ее вся линия она нужна просто для того, чтобы рассказать историю для читателя. А в конце она и вот второй этот чувак, мусорщик, он их убьет.
1: Это, кстати, обидно было очень.
0: Да, то есть их вам вводят еще одну линию сюжетную, параллельно развивающуюся, которая обретает свои смыслы, свои открытия и откровения, которая могла бы вылиться в, не знаю, в то, что они оттуда спасутся, и Том будет сохнуть по Кэтрин, ненавидеть этого своего товарища, но при этом Кэтрин, узнав все, в какой-то момент перестанет прям хоть как-то уважать Тома, и их пути разойдутся, и они станут врагами. Вот я прям сейчас, мне кажется, а пропусти... почему
1: она не должна Тома, чтобы... а... Подожди, почему она должна к нему плохо относиться?
0: Я сейчас просто накидываю, как, у... как это можно было интерпретировать. И тем самым у нас появляется, что вот конфликт, который пойдет на будущее, это было бы и красиво.
1: Подожди, а мне бы хотелось, например, чтобы они выбрались, и как бы: и, Окей, пусть Валентайн даже будет жив бы просто боролись против Валентайна.
0: Я нашел, как то объяснить. Том убивает Валентайна, Кэтрин не прощает убийство отца, хотя знает, что он плохой человек и из-за этого ненавидит Тома.
1: Ну окей, ладно, из-за этого, пожалуйста. Но, блин, на самом деле, к Кэтрин и вот этому ее парню, забыла, как его зовут, я на самом деле к ним привязалась гораздо больше, чем к Эстер и Тому, и мне хотелось бы, чтобы с ними все было в порядке. Ну, опять же, наверное, потому что там еще Кэтрин делает достаточно сложные для себя открытия для человека который живет на высоких аристократических уровнях лондона uh-huh. сделать ужаснейшее открытие когда тебе говорят знаешь про условную там демократию про то что все там свобода равенство братство сестры братья и баб... ну условно да uh-huh. про то что все должно быть хорошо и мы вообще за мир во всем мире а оказывается что у вас в брюхе рабы, которые жрут говно и как бы извините плюс у тебя Папенька, который всю жизнь казался тебе вот воплощением буквально всего самого хорошего, прекрасного, идеального, что есть на свете, а оказывается все наоборот. Все наоборот, что папенька понаделал столько дел. И такая картина мира у тебя, которая переворачивается с ног на голову абсолютно.
0: А ты вот этот момент подростка, который только дай возможность. И
1: здесь хотелось бы на самом деле больше узнать про Кэтрин, вот какая бы она выросла. Мне на самом деле вот говорю. Мне больше нравится смотреть за этой саблиней. Мне нравилось смотреть во второй книге за Коулом, наблюдать за его душевными метаниями, терзаниями. Это, пожалуй, я к плюсам, знаешь, уже перехожу. Да, это,
0: наверное, все таки плюсы, потому что в этих моментах, в сайдах во всех прописана хоть какая-то, не знаю... Логика. Не только логика, а человечность. Ну то да. есть то, через что ты можешь понять персонажа в разы. Нам нужно, чтобы писали про главных персонажей, кого ты можешь понимать и с сабов, которых ты не можешь понять сейчас, потому что ты как персонаж, точнее, как представляя себя за главного героя, не знаешь всей информации. А потом, когда она откроется, да, и ты узнаешь, почему он вот тогда делал, тогда для тебя становится открытием, и ты понимаешь, что его ветка тоже интересная, но именно к концу. Вот это, наверное, я сейчас идеальное какое-то описание даю всем моментам. А здесь у нас главные герои, которые... Ну, ладно, Эстер еще ничего так. Ну, типа, никуда. Хорошая линия сабов в первой части, которую просто сольют, чисто придумка, чтобы описать для людей, которые будут читать, что там творилось. Это можно было сделать любым другим способом, не придумывая всю эту линию. Можно было бы сделать самый дурацкий момент, что нам об этом обо всем расскажет Валентайн, когда там просто с кем-то общается, да, которого, не знаю, тоже очень сильно бесит, что у нас рабы, просто на кого-нибудь наорет и расскажет всю эту структуру, да, большой монолог вам прописать. Это выглядело бы в разы оправданнее, чем вводить вот так и просто обрезать. Ну, лучше сделайте их врагами, и они просто потом когда-нибудь сойдутся на каком-то мире. Но у нас будет хорошая линия еще двух героев, которые бы интересно пытались выжить в этом мире. И во второй части, когда вот эти парнишки, которые по сути были похищены должны выстраивать свою жизнь, потому что их, как бы, им говорят, что их спасли, и теперь вы можете жить счастливо и классно, но нужно поработать чуть. И вот до него, видимо, тоже в тот момент начинает доходить, что, наверное, не все так хорошо, что он, возможно, влюбился, что К ему начинает проникать симпатиями те, кто для него, по сути, должны являться врагами по вот идеологии всех этих мальчишек. Потому что это приятно читать, потому что это похоже на живых людей. Вот почему это интересно.
1: А я сейчас вспомнила, что дядюшка внезапное душеизлияние, и он внезапно рассказывает практически умирающему Колу о том, кто он такой, А-а-а. и что он внезапно был э, влюблен в Анну Фанг, жил в Архангельске, был ее хозяином, когда она была рабом, Ага. И Анна себя так поставила, что он в нее влюбился, а она собирала Дженни Ганнивер у него под носом. Угу. И я такая, знаешь, думаю... Я помню, что когда я читала... а То есть вам уже говорят, что Анну воскресили, вам уже говорят, что ей пытаются вернуть память. И тут опять про Анну я такая... Да еперный макарив, отстаньте уже от этого весь персонажа! Мир
0: крутится вокруг Анны.
1: Абсолютно весь мир крутится вокруг Анны Фанк. И ты такой, ребят, она даже не главный персонаж.
0: Она даже не то чтобы сильно сайт-персонаж, она чисто рояль в кустах была.
1: Типа, почему, зачем? Как бы, вы чё? Другой вопрос, который к пропащим мальчишкам у меня был: вот они как бы вырастают. И, ну, то есть понятно, что если он примерно там с Анной плюс-минус одного возраста может постарше, да, то есть, ну, например, со старшему мальчишке должно быть лет, там, я не знаю, 20-25. Ну, то есть там есть какие-то старшие мальчишки, которых показали. Но неужели никто из них.
0: Не поднял, не
1: поднял бунт. Даже со всеми этими камерами, даже со всем вот этим вот, когда вы выходите на дело, скажем так, uh-huh. неужели никто кто не, не, не подумал сбежать. Ничего. Мне
0: кажется, что на самом деле очень многие сбегали. И как я для себя это описывал, потому что я об этом тоже думал. Скорее всего, старшими мальчиками становятся только те, кто смогли выжить. Ну да. хуже, как с ведьмаками. То есть там, видимо, детская смертность просто охренеть какая. Uh-huh. Вот старших там, если, допустим, этих парнишек всего 100, старших пятеро. Этих пятерых, скорее всего, мало того, что все устраивает, так дядюшка скорее всего для них в темную что-то делает. Предлагает, чтобы они остались. А если с ними что-то не то, он просто Приглашает их на обед и тупо закалывает Всегда можно вырастить нового Да, всегда можно вырастить нового, то есть скорее всего Там просто скотское отношение То есть они поэтому не, не, нет больших Потому что пока это ребенок, его проще всего Держать, он будет работать, если он проебался Ты посылаешь чуть более старшего ребенка, но еще Не взрослого, чтобы тот дал пизды и забрал Его, и в крайнем случае ты просто перерезаешь Ему глотки, все, детская книга Напоминаю, я до этого доходил еще Вот когда читал,
1: еще плюсы уже... кроме, кроме того, что тебе нравится стимпан Понятное дело. Ну,
0: тогда нравился. Я, наверное, от него уже как-то отгорел, так же, как и с джазом. То есть, ты очень долго увлекаешься, но просто со временем перестает быть как-то интересным. Что еще интересного? Кинг заставляет тебя прям вот, ну, пошевелить мозгами, как это, блядь, происходит. На самом деле, в этом плане, как бы мы и не приписывали то, что тебе ни хера не понятно, что это минус, с другой стороны, это еще и плюс. Потому что ты прям пытаешься представить себе как. То есть, тебя фантазия должна включиться, ты должен дойти до мысли, что тебе порамыслить сейчас как бы мыслил ребенок то есть откатить себя вот туда и это плюс на самом деле он не явный но это плюс
1: вот понимаешь я не жалуюсь на отсутствие у меня воображения и плюс я смотрела все-таки трейлеры фильма то есть как-то примерно хотя бы чуть-чуть ну как бы понимала как это выглядит с другой стороны вот ты сейчас говоришь что я должна пытаться да думать как ребенок и я к сожалению понимаю что я сейчас не могу к сожалению наверное вот может быть если если бы я изначально с такой установкой читала бы книгу, возможно, было бы легче,
0: да. Это то же самое, когда я читал мифы Древней Греции, что Зевсу разрубили голову, когда она у него болела, и родилась Афина из головы. И я такой, типа, блядь, тебе как бы разрубили голову, ты не сдох. Из нее как-то появилось еще существо, которое тоже станет богом. И как бы как? То есть вот для меня вот это было в разы сложнее Понять, сука, как это работает, чем представить эту конструкцию. А ты,
1: прости, когда читал мифы о древней Греции?
0: Класси в пятом, наверное.
1: А понятно. Но я примерно в то же время начала. Мне подарили книжку Куна, прекраснейшую. Восторг, конечно, у меня был. Я зачитала ее буквально до дыр. И у меня не было никаких вопросов. Вот к мифам древней Греции при всем многообразии странностей, которые, ну да, для взрослого сомненно, современного А-а-а. человека, который там происходит, у меня вообще никаких вопросов не было. Разрубили тебе голову. О, господи! Обратился ты быком? Да дайте два!
0: Нет, с обращениями мне как бы не было каких-то вопросов, потому что в детстве как-то там типа вот эти все сказки про оборотни, Я их понимаю. То есть видоизменение себя для меня нормально. Но разрубить голову и оттуда появится, как-то для меня был вопрос. То же самое, что у Локи трое детей. Это Хель, это Слейпнер, восьминогий конь, и это Ермугант, мировой змей. Как бы какого хуя ты одновременно и отец и мать, я напомню.
1: Двойственная природа локи, все.
0: Да, и как бы почему такой странный пул абсолютно не похожих на себя существ? Детей? Да. Как, блять, восьминого коня рожать надо?
1: Ну, что ты у меня спрашиваешь, я не собираюсь рожать восьминогого коня. Извини, это, уж.
0: Спасибо, а с другой стороны, это большие деньги. И в твое больше лошадиных сил.
1: Нет, вот если ты родишь восьминогого коня, вот это точно большие
0: деньги. Если я, в принципе, родишь, давай начнем с этого. Еще плюсы этой книги. Я на самом деле пытаюсь сейчас найти, но ну, мне очень понравился образ Эстер это очень человечный был. Мне во второй части, когда я тогда и читал, мне понравились вот эти терзания подростков о влюбленности, неразделенности любви и страха от того, что ты не подходишь. Мне, как человек, у которого не хуже как урона эмоциональный спектр, а как у зубочистки был, это было хоть какое-то понятие, описание того, что вот так, наверное, делать не нужно, а вот это нужно ценить. То есть в этом плане мне, как ребенку, тогда мне было приятно. Да и, наверное, из плюсов все. То есть эта книга не имеет прям явных плюсов, она просто... Сырая. Сырая, она недоработанная, да, да только вот хоть недописанная. При условии, что у нас уже 8 книг, да, один мир, вот и трилогия приквелов. Может быть, конечно, в тех книгах будет лучше. Мы Вообще не, не уверен. Но я не уверен. То есть, если третья книга, да, вот я тебе писал, она совсем не очень. Есть, хотя, как бы уже не первая работа этого человека, ты даешь 14 лет, но можно же было бы что-то сделать хорошее. Нет, как бы не очень. И ты возвращаешь, блядь, призраков прошлого, с которыми они борются. Вместо того, чтобы ввести что-то новенькое, как бы, может быть, ты покажешь, что в этом городе что-то другое совершенно того, что ты ждешь от будущего. Но нет.
1: Кстати, в этом большая проблема Рива. Он постоянно возвращается. У да, него...
0: он очень привязан к прошлому.
1: Анна событию. Фанк возвращается. Шрайк, Шрайк возвращается, возвращается. Вот это вот все. Пинероэл.
0: Пинероэл, да, возвращается. не умирает,
1: там ничего, да, возвращается. Джанни
0: Ганивер мы должны вернуть обязательно предки то есть там нету того, что ты должен принять того, что нужно иногда отпустить.
1: И двигаться дальше. И двигаться дальше. Да. То есть вот
0: то, чему книги должны учить, если оно мертво, оно мертво. Мы, понятное дело, можем сейчас задумать то, что, ну вот же, как так получается у нас Ли Корсби мы его встретим в третьей части. здесь мы его встречаем как мертвого.
1: Ну он призрак, он, там, блин, призрак. извините, да, как. То бы. есть тут
0: как бы все. Это
1: тень, по сути, отражение. Это...
0: Хотя все еще мыслящая даже передающая какую-то ну, информацию. Вот в какой-то
1: степени, да, но... Он Но там, да. знаешь, не рояль такой в кустах. Не рояль в кустах. Поэтому... Просто,
0: типа, это, наверное, было бы логично, что он там должен быть. Это
1: завершение его истории. Да. А вот как раз с Анной Фанк это не завершение, не завершение истории. истории. Это рояль в кустах. Это и рояль... то, что она их отпускает, она это рояль, в кустах, рояль в кустах. И... Ну да, она рояль на ножках.
0: Целый оркестр. Ну, под того Для тебя есть плюсы какие-то в книге?
1: Да я вот пытаюсь думать все это время, что ты говоришь.
0: То есть не то чтобы да, прям ты находишь их.
1: Понимаешь, в чем все дело? Я, пожалуй, соглашусь насчет Эста потому что за ней было достаточно приятно наблюдать. С другой стороны, мне безумно хотелось дать пощам примерно всем товарищам этого мира, которые постоянно твердили об ее уродстве и т.д. и т.п. И вообще это каких-то уже, знаешь, достигает ко второй книге эпических масштабов. И хочется сказать, вы... Да мы уже
0: поняли, Риф, мы поняли, что она со шрамом, она уродливая. Можно мне напоминать?
1: Мне еще хотелось сказать, да блин, вы все остальные красавцы, буквально, знаешь, тут жрет Свои водоросли, и говно. Ну, какой бы... из них
0: британцы, я вообще молчу.
1: Не, но не такой степени у меня Было, но тем не менее, хотелось реально Уже как-то отгородиться То есть мы реально поняли уже, уже все Все поняли, блин. Мне понравилось Изначально читать про Марк во второй книге С другой стороны, ее вот чем Дольше за ней наблюдаешь То сначала тебе ее действительно жалко Потому что это, по сути, бедная богатая Девочка, которая осталась Одна, которая была Скована этикетом Всеобъемлющим, была традициями и не понимала, оставшись одна без своей вот этой дворни, без там кухарок, служанок и так далее, как ей существовать. И на самом деле она очень сильно выросла к концу. Но вот в середине, когда ты наблюдаешь, когда она влюбляется в Тома, когда она начинает творить несколько фигню, когда она начинает, скажем так, мягко говоря, не симпатизировать Эстер, uh-huh. опять, причине уродства девочки и того, что она мешает ей быть с Томом. Тебе хочется вдарить ей по щам и сказать «Мадам, мы так не договаривались». Да. С другой стороны, у нее абсолютно внезапное чувство колу. То есть, вот, кстати говоря, окей, это не плюс, это минус. У меня впечатление, что эта книга написана мазками.
0: Да, наверное. То есть там там тоже чувствуется, что мы начинали как-то хорошо, набросали разных объектов, а потом нужно было когда сшивать, сшивали белыми толстыми нитками.
1: Там даже не шили, понимаешь? Вот там вроде есть мазочек, окей, мы тут что-то сделали, а вот еще маленький добавим, это конец этого всего, понимаешь? А вот еще что-то подальше и, и-, и вот оставим, ну вообще нафиг это все, мы не хотим туда возвращаться. То есть Риф пишет очень неровно, у него есть моменты, где это интересно, но, с другой стороны, в общей конве это все настолько незначительно. Блин, я очень долго читала эту книгу. Ну, безумно. Да, окей, тут свои проблемы, жизнь, в принципе, и так далее, и так далее. Но несколько месяцев пытаться читать книгу, потому что ты не можешь продраться через тупость, глупость и нелепость героев. Да. Это как бы, это кринж. А кринж говорит кринж, знаешь, вот из этой серии. И ты не понимаешь, это я дура или лыжи не едут. Но в конечном итоге лыжи реально не едут. Поэтому, может быть, меня могут очень сильно сейчас, не знаю, закидать тапками и так далее, но, по-моему, плюс этой книги в том, что она для меня закончилась.
0: Да, это действительно большой плюс, что все. Для меня, скорее всего, вот в этот момент, то, что у меня была большая цель, чтобы ты прочитала эту книгу. Я реально очень хотел, потому что когда я еще это хотел тебе передать, узнал, что ты читаешь, я был очень другим человеком. То есть ты был там второй где-то курсный первый, второй курс. И я тогда еще не мог нормально это все оценивать, потому что последнее чтение было вот ну какое-то время назад. Я поменялся очень сильно. Я понимаю, что вот сейчас я для себя, скорее всего, все цели с этой книгой закончил. Мы о ней даже сейчас расскажем, нашим прекрасным слушателям. Я никогда ее не возьму больше. Она будет стоять как большая коллекция. Я буду за ней также следить, чтобы с ней было все в порядке, потому что, опять же, это не моя книга. Я к ней буду с уважением относиться. Но уже
1: твоя так-то. Уже Но... все, о,
0: опять же, он может мне позвонить в офис Надо, я верну, как бы мне не сложно, но не верну Вот, но фишка в том, что Навряд ли я ее дам почитать Детям своим, я скажу, что я читал Я, наверное, просто им это вкину Когда им будет лет, там, 15 Если они ее прочитают, я буду Конечно, улыбаться, но, скорее всего Мы будем очень долго с ними также сидеть И гореть о том, что это пиздец В этом плане мне лучше им Марагона дать Он в, р- в разы лучше, ну, либо Темное начала, Но там, если я совсем их любить не буду
1: Я вот о чем думаю? Пока я читала «Смертные машины», я постоянно задумывалась, вообще, для кого эта книга. Я долго пыталась понять, это для мальчиков, ну, вроде как да, но вроде как и нет. Это для девочек, да. Это и
0: да, и нет. И да,
1: и нет. Это для какого возраста? Непонятно, для какого возраста. То есть написано,
0: как ты сказала, для младшего школьного возраста Ну, типа
1: написано? да, где-то я находила, что эта книга была написана для младшего школьного возраста. А вот так
0: вкидываешься и типа нет.
1: Вообще нет. нет. Тут но у нас пр... рабы, тут постоянные убийства, да, ядерная говно. война, жрать да. говно.
0: Хотя машина для убийств, младший школьный возраст. Не, понятное дело, мы тоже играли в Сталкера еще до пятого класса. Нет, после пятого класса всё-таки мы играем. Но в любом случае, типа опять же. Но, но подожди, но я. Но, но эта книга не подходит для младшего школьного возраста. Но при этом, если мы ее возьмем для среднего школьного возраста,
1: вроде как тоже уже не совсем.
0: Какие-то моменты настолько детские, что типа не дашь. Для юного возраста да вы что, Ну, Ян
1: так это не Янка Ян И я понимаю, что у этой книги
0: нет целевой аудитории. Нет целевой аудитории. Да, это, это реально вот так.
1: И ты такой сидишь, а так вот почему. То есть даже не потому, что я взрослый человек, который прочитал эту книгу, а потому что она написана непонятно для кого. И вот смотри, здесь, мне кажется, издательство, которое не принимало изначально взрослый роман, Сделала большую ошибку Потому что, будь это взрослым Концепция была бы Как раз про сложный Жестокий
0: мир Рабы, убийства Эксперименты над людьми, противостояние двух непримиримых и одновременно неправильных концепций этого мира: те, кто за, за муниципальные древнисты, те, которые против движения, предательство и убийства, изуродованные тела, касты, из которых нельзя выбраться. Вот, это все конкретно хорошо подходит для какого-то взрослого.
1: Проекта, да, но не для детской, блин, книжки. И в таком случае, ребят, все, конечно, здорово, но. Наверное, кто-то лоханулся Очень
0: знатно, типа вот-вот, скорее всего Не принятие этой книги как взрослого проекта Не, возможно, там еще хуже было То есть и для взрослых она бы не подходила Но концепт был задан но если она еще не была до конца написана Просто были наброски Дайте ему хорошего редактора Чувак первый раз пишет Помогите ему Пусть он в паре с кем-то будет писать И это было бы действительно очень крутым произведением Скорее всего, который поднимает сложные проблемы Это не был бы Оруэлл и 1984 Это не было был бы, не знаю, Паланик с любым своим произведением, неважно. Но это было бы что-то, что все равно бы находило бы отклик в сердцах людей 20+, точно. Скорее всего, хорошенько бы находило бы отклик в людей 30-35 лет, и даже кому-то за 45 бы зашло. Но детям бы эту книгу нельзя было бы давать в любом случае, и было бы хорошо. А потом уже можно и экранизировать было бы.
1: Короче, на самом деле очень обидно, да? что хороший, по сути, своей проект, И вдвойне обидно, что из неидеального, но какого бы то ни было, но первоисточника...
0: (смех) Ты (смех) делали хуёщую экранизацию? Ты к этому? Да,
1: да. Потому что экранизация, которая провалилась, экранизация, которую критики разгромили, ну, как бы печально. И экранизация, которая от Джексона. От команды Джексона, давай таким образом скажем.
0: Да, на самом деле, это прям вот самое обидное в этом во всем. Ну и да, как вы, наверное, догадываетесь по нашим отзывам, книга не проходит. Ну я уже вначале сказал, да, книга не проходит ни проверку временем, она устарела. То есть она никак не привязана к вот началу нулевых, когда она выходила. Но уровень литературы, которая с того момента начала прям вот действительно еще один ренессанс пережить. То есть спасибо опять же Гарри Поттеру, неоценимый вклад в развитие, развитие литературы. литературы, да, во всем мире. Но тогда вот такая книга, скорее всего, еще была бы Простительно. сейчас читать такое произведение...
1: На свой страх и риск. На
0: свой страх и риск. То есть мне было бы, наверное, там, к страницам к сотым, я бы, скорее всего, закрыл бы и выложил бы куда-нибудь там на Авито, либо отдал бы в буккроссинг. Я бы, возможно, даже бы не хранил. Детям я бы эту книгу бы навряд ли дал читать, потому что она... Ну, опять же, я же сказал, что это сыровато. Только если они будут как-то спрашивать, я им скажу, что вот было. Мы бы бомбили вместе. Но не для того, чтобы развивать. Книга не проходит проверку временем и возрастом. Чем ты становишься старше? Тем сложнее эта книга для тебя, тем больше ты видишь ошибок, несостыковок, тем больше ты начинаешь гореть с нихрена, и тем выше вероятность, что следующая страница не перевернется с тобой больше никогда.
1: Вот слушая тебя, я задумалась о том, что, знаешь, есть у нас у всех, наверное, и я полагаю, что мы еще наверное в своих следующих выпусках коснемся таких книг, которые в детстве тебе безумно нравились, но потом... И, кстати, это не только книг, но и фильмов касается, сериалов каких-то. Ты что-то любил в детстве, что-то казалось тебе прям крутым, но потом, став же о, взрослее, ты понимаешь, что, блин, камон, ребят, вы чё? Но при всем при том, когда тебе говорят, что это говно, ты готов защищать, да.
0: Ну, это на самом деле имеет название, это синдром ученка. Да-да-да. Но, например, мне мой друг говорит, Говорить, что по отношению к героям 3 У меня есть синдром утенка Хотя я даже сейчас могу сказать Что на самом деле эта игра Достаточно хорошо была продумана да, она не без косяков, я их признавал и тогда Но при всем при этом это сейчас все еще Хорошая, мощная игра, которая Весит меньше гигабайта А вот, например, смертные машины Я буду защищать Хоть как-то пытаться, хотя, скорее всего, со временем Просто примкну к тому, что да, это Прям тяжело и местами Убого, но я буду все равно говорить, что что это моя любимая книга из детства Ну, наверное, не самая любимая Но, но очень любимая Одна из вот списка там, Если делать список из 10 книг Она там точно будет Я ее точно вспомню Как минимум, потому что история знакомства с этой книгой Очень замечательная Последние 100 страниц, которые я никогда не забуду Потому что на контрольную я все равно пошел И, по-моему, даже написал всего лишь на 4, а не на 5 Хотя это математика была Из-за того, что я не выспался Но это подарило мне классное воспоминание И я буду ценить ее за это Понятное дело, что если взять того же Ирагона, там езди разгуляться. Это в разы более мощная книга. Взять «С темным началом» Филиппа Пулмана. для меня теперь это очень-очень большой такая галочка в моей жизни. Так, короче, резюмирую это все. Да, у нас будут книги и фильмы, и какие-то события, которые мы будем хвалить и защищать, хотя на самом деле со временем мы от них отойдем. Но что-то я буду защищать до конца, тот же самый «Игры на Денде. Они не переживают проверку времени. мои и новые колени, навряд ли в них будут играть. Они для них не подходят очень. Они слишком пиксельные и какие-то простые либо чересчур хардхорные в своем эм, геймплее. Но для меня это будет что-то важное. И самое главное, я знаю, что я знаю, как ты проходите на эту пил очень много часов. Какие-то фильмы, которые ты смотрел в детстве, они будут приносить тебе яркие воспоминания, и ты благодаря им вернешься в то беззаботное. И какие-то книги, которые можно будет позащищать, и опять же, я опять же буду ссылаться с рагоном а Мы о нем поговорим очень хорошо. А смертные машины, я могу сказать, что я ее люблю, но это херня уже.
1: Вообще, я очень сильно хотела порадовать тебя и все-таки прочитать смертные машины.
0: Ты меня очень порадовала.
1: Я рада. Я очень рада, что я порадовала тебя, пусть ты даже тавтология. Очень жаль, что книга, эта, вернее, эта серия в целом, не проходит проверку времени. Но я думаю, что у нас еще есть много книг, которые мы должны прочитать и про которые мы должны рассказать. Поэтому, пожалуй, мы на этой веселой или не очень немножко грустной ноте сегодняшний подкаст и закончим.
0: Да, это финал для прекрасного, богоподобного обсуждения великой, самой лучшей книги на свете «Смертные машины» или «Хроники хищных городов».
1: Большое вам спасибо за то, что вы были с нами.
0: Да, слушайте обязательно наши подкасты. Мы будем радовать вас раз в месяц выпусками наших работ. Обязательно их слушайте. Переходите в наш канал в Телеграме. Пишите комментарии, свои мысли и отзывы. Делитесь тем, знакомы были ли вы с этими произведениями, читали их. Или, может быть, мы вас подвигли на чтение этих произведений после прослушивания нашего подкаста.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте нам звездочки. Не знаю, что еще, оценки. Пишите в своих соцсетях
0: про Поделитесь нас. Делитесь нашей работой.
1: Да, делитесь подкастом. И спасибо вам большое за то, что вы есть. Вы наша главная опора, надежда и поддержка. Пока-пока.
0: Пока-пока. Читайте хорошие книги.